弟兄姐妹平安。今天的呃读经经文是《路加福音》五章一到十一节，还有二十七节到三十二。耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去。请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆宴席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。”感谢主，弟兄姊妹平安。感谢主，我们今天又能在这里来聚会。来，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们的心应当是何等的感恩。但想到世界各地的瘟疫都在流行的时候，我们能在这里来自由的赞美你、敬拜你。主啊，我们感谢你的恩典，真正千言万语也说不尽我们对主的感谢。主啊，想想那些印度的人，主啊，你来怜悯他们，来施恩给他们。他们真的是在生死线上挣扎，主啊，在你的眼里，其实每一个人的生命都是宝贵的。主啊，我们为在非洲、美洲啊，在印度呀，世界各地的啊，在瘟疫中的人来祷告，求你怜悯他们，施恩给他们。主啊，今天你这样大的恩典临到我们，愿你的恩典也临到世上的每一个人。主啊，我们感谢赞美你。我们知道你临到这个瘟疫，其实都是有你的目的的。你呼召每个人都能来悔改，主耶稣，把感谢、把赞美都归给你。今天你来到我们的中间，你祝福我们在这里的每一个弟兄姊妹，让我们的心真正的、完全的来归向你。主啊，末后的时候真的、真的来到了。主啊，你正、你已经站在门口了。你呼召每个人能够进入你的、进入到你的里面来得生命，并得到更丰盛的生命。谢谢主。啊，你的生命充满我们每个人，让我们讲的、听的都为一个生命所感。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。
那么以后呢，我们这这就开始呢学这个陆家福音，陆家福音，因为这是跟着英语堂的过来的。一听，我们今天的题目呢是两个护照的护照，在圣经里呢，啊，护照呢是非常重要的，非常重要的。啊，我不知道弟兄姊妹，你觉得在你的生命中有什么特殊的护照吗？你有没有想到啊？你知道在圣经中那些使徒。还有先知，那都是被神特别呼召出来的。你像耶利米，像伊赛亚，像伊西结，是吧？他们在啊，在服侍神之前，那在他们生命中，其实都有一个非常明确的，而且是一个非常荣耀的护照啊。但是，并不是所有的人都能听护照的话，是不是啊？有的听话，有的不听话，就像约拿一样，神呼召了他了，他还逃跑，是不是啊？啊。但是神认识我们每一个人，神认识我们每一个人。圣经说他的恩召和拣选，那都是不会改变的。如果神呼召了你，他永远都会放弃你，懂了吧？因为他知道你，无论一个人他自己多么的被你就像就像约拿一样。嗯，我们一个朋友，他叫那小孩约拿，我想，哎呦，将来想千万不要像约拿那样，懂了吧？哎，但是你知道吗？哎，无论啊，我们这个人怎么样，其实根本。不在乎我们人的作为，而是在乎那个招人的主，懂了吧？神的恩赐和护照都是绝对不会反悔的。嗯，我们今天呢，看看耶稣在这里的两个护照，两个护照，一个是呢，耶稣护照彼得，啊，其实你知道吧？一从今天我们这个经文看呢，其实这是已经是耶稣第二次来护照彼得。和他的兄弟，还有这四个兄弟，还有雅各、约翰，懂了吧？哎，耶稣呢，头一次护照呢，记载在马太福音第四章。那时候啊，十八节说，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是呢，称呼彼得的西门和他兄弟安德烈在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得鱼，得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟随了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上不往。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。你知道那时候耶稣在加利利、加利利各地各会堂里教训人，教训人，传讲天国的福音啊，医治百姓各样的病症。那是有好多的人从加利利、地加坡利、耶路撒冷、约旦河外都来跟从他，这么多的人来跟随着他啊！你知道吧？耶稣真的对这些百姓充满了怜悯，充满了怜悯啊！他说：“做工的人少啊，啊，要收的庄稼却那么多，啊，他看见这么多的需要，是不是啊？在这个时代，同样是。”你知道吧？我们信主的、进入到教教会的人还是非常少的人。其实，在这个世界上，还是需要很多的工人。我不知道是不是你听见过神的护照？听我说，你知道这最初的门徒呢？你知道最初的门徒呢？当神来护照他们的时候，我也不知道为什么他们现在呢，其实又都回去了，又都回去打鱼去了。这时候呢，耶稣呢，在哥尼撒勒湖边。就其实这个哥尼撒勒呢，这个湖呢还是加利利海，它叫的名字不一样。啊，结果呢，你看众人都来拥挤他，要听他的道。这时候一定有很多人呢、啊，很多人来跟随耶稣，是不是啊？耶稣一个人，他根本就忙不过来，懂了吧？他需要帮手。
不是耶稣不能做，是吧？不是耶稣做，他实在是需要那些与他同工的人，神的同工人啊。其实我们你知道吗？我们每一个人呢、啊，都是神所特别拣选召的啊。只是有很多人在世界中忙碌，他听不见神的呼召；有的人呢，顺从了神的呼召呢，后来又来不知道什么原因，又回到世界去了，就像彼得和他的兄弟一样啊。你知道吗？其实做神工作的还是神自己，你懂了吧？其实我们这人呢，都不过是一个器皿啊，我们只是与神同工的，神才能是那个瓦器中的宝贝，我们只不过是瓦器一样，是不是、啊？你像彼得，他不过是个渔夫，是不是啊？他不，他没有接受多少的教育，也不一定有多少的涵养。你自己看看，彼得其实在，在呃，在在在这十二门徒中，他说话最快的，懂了吧？他有什么就说什么。其实我们就是中国人说这个大老粗，大老粗，懂了吧？啊，他跟着耶稣做了一阵传道的工作之后，也没有看到最初耶稣说啊，我要叫你得人如得鱼一样，是不是啊？啊，其实他知道加他这么多年在海里海里打撒撒网啊打鱼，他知道加利利海的鱼是多的是，是吧？一捞一大把，那得人多么难呢？是不是啊？你要想真正让一个人信主多难呢、啊，是不是啊？有的常常说我们自己也是熬很多年的功夫，才真正的认识一点真理，你知道吧？我想可能到后来，他给他兄弟啊安德烈就安的说，你看兄弟啊，跟着耶稣他们干这一行啊，我看着也没多少前途，懂了吧？你这么多天来也没多少人来跟随他，在这里还白白的担任功夫，我看着咱们还会是回去打鱼去吧，你知道吗？至少咱们家里至少有吃的，有喝的，能够照顾照顾父母，照顾家庭，是不是、啊？后来呢，他就悄悄地带着弟兄呢离开海边，回去打鱼去了。过了不久，雅各和约翰怎么样？看见他兄弟俩都跑跑掉了，怎么样？他们也找个机会偷偷的溜了。你知道吧？他们回去了以后，他们马巴不得马上来能够能够补回那个耽误的功夫来，是吧？他们连夜呢就出去打鱼去了。那他们知道。啊，这海里哪里的鱼出没？凭着他，他们他们在过去在海上啊工作的经验，他们以为一定是到了海上捞着一把的嘛，就能满载而归。哪里知道呢？现在不一样了，是不是啊？他们辛勤的忙了整个的一晚上，不知道为什么那么奇怪，这一次连一条鱼也没有打着。你懂了吧？<笑>信主之间，你爱世界，可能啊，世界给你好多东西。但是真正的拣选神拣选你，你要再爱世界啊，那世界都不喜欢你了，因为知道你是属神的，懂了吧？你知道吧？他们一就看，你想他是职业的打鱼的人，是不是啊？下了一晚上的鱼，他不可能一条也没打着，竟然他是一条也没打着，不仅没有打着鱼呢，那个渔网上呢是烂泥烂草。是不是呢？天亮了呢，他们只好希望预备呢，晚上出海的时候再一次出航，再一次使用。他们哪知道怎么样？耶稣怎么样？来到海边来怎么样？来寻找他们，来寻找他们，知道吧？耶稣来到海边的时候，其实海边你可以想象，当时加利的海边多少的渔船呢？是吧？耶稣就走上了这个西门的船，请他把把船撑开，稍稍离岸就坐下。在船上教训众人，你知道，无论耶稣走到哪里，都有很多跟随的人呐、啊。因为人们的心里，每个人跟随耶稣都有他心灵的需要。每一个人
因为每一个人说白了，没有耶稣，我们都会感到生命是虚空的。人们需要听到神的话，能够满足他们饥渴的心灵。一个人真的在这个世界上，无论有多少的东西、多少的钱财、多高的地位、多大的学问，如果没有神，你知道吗？他就没有盼望。不过就是几十年，是不是、啊？我们从二十活到四十，四十活到六十，六十活到八十，或者九十。还能再往哪里走呢？转瞬间的事情，今天也是这样，今天也是这样。其实每个人信耶稣，都需要听神的话，需要听神的话。你恰恰相反，你说耶稣那天讲什么呢？他没有记下来，他没有记下来。耶稣在那里听，那天已经讲了很多的东西，是不是啊我想，耶稣也是告诉听的人：“你就是每天就是忙足于我们这个今今今生的生活，挣钱养家，发财致富，难道这就是人生的全部吗？你有有饼吃，哎呀，有鱼吃，有吃有喝，人的心灵就满足了吗？这一切都不过是暂时的，今生的东西，它只能满足你这个肉体的需要啊。今生的一切，你没有看到吗？”就像所罗门一样，挣到最后的一切，他什么都经历到了，最后却是虚空的虚空，凡事都是虚空。你知道吗？我们人可能还没有到那个时候。如果没有神的话，人生没有真正的满足和喜乐。你是不是真正的相信永永生？我想那个时候比耶稣也在给在传上人，你们是不是真正的相信永生？你知道你不信主，你离开主，你的结局是多么的悲惨吗？嗯，很多人其实信主都是为了今生的东西啊。我今上次我最近听那个 Jason 的电那个讲到的说，他说我自己啊，他说你要医治我怎么样？我感谢主赞美主哈利路亚。你不医治我怎么样？我照样是感谢主赞美主哈利路亚，是不是啊？哎，如果我死了呢？那那我仍然是在赞美中在死去啊。我觉得他是真正的认识主了，真正的认识主了。嗯，我们信主不单单是为了今生的一些吃得好喝得好，而是真正的我们将来离开这个世界，永远的与主同在，那个才是我们永恒的归宿，才是我们永恒的归宿。你知道，我们真的，我们今天蒙了神的恩典，我们得了救恩，难道只是自私自利的为自己而活吗？嗯，我想真是，可能耶稣在那里跟跟那些门徒说：“真的，你们当你们听见主的呼召时，你是不是愿意放下这个世界来跟随主呢？”我想那一天可能很多人听主的道，因为没有真正的听进多少道去，他们指望解决他们现实中的问题。有的人有病，想得着医治；有的人心灵安慰，希望能找找耶稣来祷告，来祝福他们的生意。但是，耶稣把这么多的需要让彼得看到，是不是、啊？耶稣对耶稣对他们说：“你真的对神有信心吗？”我们每个人都说我信，但是你最主要你衡量你里面的信心，你真的对神有信心吗？你你要真正的对神有信心，你就不必忧虑你的生命吃什么、喝什么、穿什么，这一切都是那些不信主的人所求的。你要真正的先求神的果和神的意，你所需要的一切的东西，神都会加给你的
。我不知道彼得听了以后有什么感受。过去彼得对主的认识非常的肤浅，是不是、啊？他没有办法经历耶稣既定恩典的丰富，所以呢一无所获。然后讲完了，耶稣对就对门徒说：“你今天把船开到水深之处，下网打鱼。”不要在浅地方来来寻找神的恩典，你要进入到深处啊！我们弟兄姊妹真的很多人信了多信了很多年的主，你知道吗？都是在潜水里徘徊，都是在潜水里徘徊，你知道吗？我有一个人从小就信主，信主现在很多年了，很多年了，几十年了，你知道吗？他他他他他说，他说我现在我知道神的旨意，我这次呢，我能不能不听神的旨意呢？就是不听神的话呢，对吧？他因为他就他自己的，他有他自己的啊想法，他自己的打算。他说：“哎呀，过去他信主了，信主。他说这一次我能不能不听神的话呀？”我吓得不敢说什么了，我没敢说什么。我知道他自己有很强的个人的愿望，我想要达到一种目标。我现在知道神的旨意让我向东走，可是我要怎么样？我西走了。你想想。他说这话，他真正的认识主吗？我想你最好神让你往东走，你就不要往往别偏离别的方向。你要知道，神让你往东走，你一定这个方向对你来说是人生中最好的方向。不要拣选自己眼中所看为好的，你要专心养了一话，在你一切所行的事上，怎么样都要认定他，不要靠你自己头脑中的聪明。神一定会指引你的路，而且神给你所所安排的都是你的人生中最好的、最好的，你知道吧？然后耶稣让让给彼得说：“你把船开到水深之处，下网打鱼。”你看彼得他说什么？父子，我们整夜劳力，并没有打着什么。我们可以看到，这个彼得在这里真的是很漫不经心，甚至不耐烦的态度，是吧？他称耶稣什么？父子，懂了吧？父子，彼得想了，我是打鱼的行家，是不是、啊？我从小就在在在这个海边长大，就知道知道哪里有鱼。你不是木匠出身，出身是不是、啊？你最多的是个老师，你不懂打鱼都是夜间，到天亮的时候鱼都休息去了，是不是、啊？我们昨天已经晚上劳累了整个的晚上，什么也没打着，现在下网能捞着什么呢？是不是、啊？那在最适合捕鱼的时间都一无所获，更何况现在你这么都已经收网了，是不是啊？可是当耶稣再看，当彼得再看耶稣的眼神的时候，怎么样？他看到耶稣的眼神，看到耶稣那个眼神里他的权柄，他只好妥协了。好，好，好，好，我再听你这一回，是不是、啊？这一回要打不着鱼的话，你就以后就不要瞎指挥了，是不是、啊？耶稣他就说：“但依从你的话，我就下网，我就下网。”你说他的态度还是很勉强的。可是让彼得真的没有想到的是，当他照着主的话语来下网的时候，不单圈住许多鱼，而且网险些裂开，因为葡萄的鱼太多了，他不得不招呼那只船上的同伴，那个谁呀，雅各和约翰，都来帮助，他们就把。鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。你得想想，哇，他得要打多少鱼啊？这一网鱼
装满了两只船，而且都要这两只船都要沉下去。你知道吗？他们这四个人都被他们眼前所看到的景象惊呆了。为什么呀？不可能！用着人的理解，那是绝对不可能的。彼得，你知道吗？彼得当时他心里很不情愿，是不是？我已经要休收工了，要回去休息了，等到晚上再出来打呢。他这时候，可是当他顺服主的话来。打下雨的时候，他经历了耶稣基督那样的丰富的恩典，他立刻能看出这是一个神迹，因为没有神的同在，根本都是不可能的。你知道，如果我们人，嗯，如果我们要是真的打了这两串雨，我们会怎么想啊？哇，这么多雨，这这次可发笔小财了，是不是啊？是不是啊？可是彼得的反应是不是这样啊？他完全不是这样，你懂吧？相反的，彼得他能够，他是匍匐战兢匍匐在耶稣面前，啊，主啊，离开我！你说为什么他说说这样？主啊，离开我，我是个罪人。你知道那天他遇到了神，他遇到了神。如果你要是真正的在啊，我这无论在意象中或者在梦里，你见到耶稣的话，其实真的，你见到的只是神啊，你知道吗？这个世界上说从来没有人见过神，只有在复活里的独生子将他就表明出来。但是其实主还是向我们显现的，你知道吗？那次彼得他知道在他面前的，他是在那时候是一个遇见神。你看在圣经中每一个遇见神的人，对吧？都匍匐站敬在神的面前，就像以赛亚时的时候，当以赛一看见神的荣耀，马上说：“我我灭亡了，祸在我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民众。”你看彼得在这里也是这样，主啊，你离开我，我是个罪人，为什么？我担当不起你的荣耀。你看到彼得在下亡之前称耶稣什么？夫子。夫子很好，这不这个老师是不是？现在马上改口称耶稣为主。格林多前书那里说，一个人如果不是被圣灵感动，他就不会称耶稣为主的，他是不会称的。而且是主啊，离开我！为什么要主离开我？我们每个人都不是希望我得着神神的同在呀、啊，是不是啊？为什么彼得要离开他呢？如果是我的话，说主啊，下次你一定要坐在我的船上，是吧？你坐在我船上，我每天可以打这么船，打打这么多的鱼，是不是、啊？但是彼得在圣灵的光照下看到了他的罪。你说他有什么罪啊？彼得，我不知道他他有什么罪。是不是是他？耶稣呼召了他，给他那么的恩典，他悄悄怎么样？悄悄的溜了，是不是呢？是不是？还是因为耶稣说你向往打鱼，他觉得你算什么呀？是不是？你根本就不懂打鱼，你还在指使我，是不是？是不是？他大下雨大王，他说你根本我今天可能什么也捞不到，我晚上的一点晚上了，我都捞不到什么，现在还能捞什么呢？不管怎么样，我们不知道，但是彼得立刻看看见了神，就看见了自己的罪，每个人都这样。为什么我我我们都觉得哎呀，我是个好人，是不是啊？我从来
啊，做的事每个人都看着都是好，别人都说我好，我觉得我好。你知道吗？你是没有遇见神呐、啊。当你真正的遇见神的时候，你一切的好都是垃圾了。你自己手中所行的一切的意，你觉得好，在神那里都是污秽不堪的烂布。你知道吗？一个真正蒙召跟随的人，都是非常的感觉自己是卑微不配的罪人。其实耶稣啊，你知道吧？耶稣就是使用那些个认为自己不配的罪人来为神得人，这就是神的奇，这就是神的奇妙了。如果你觉得我自己很能，我自己很有本事，你把神恰恰恰相反，他不呼召这样的人，他呼召的就是那些我觉得自己我一无所有、一无所是、一无所能的人。你知道，一个人如果他觉得我自己还挺不错，我自己还挺有本事的，其实他证明他没有真正的认识主，是吧？认识主。你看到耶稣的恩典是何等的浩大，他就是要呼召像我们这样的罪人，来来跟随他，来服侍他。其实我们很多人呢，却是极力的逃避神的呼召。其实，在圣经中啊，不见在圣经中，在教会的历史上，其实很少人是真正的说我自己愿意完全的放下了为主的。其实都是主来一直的呼召他，他一直的逃避。很多人都这样，后来都逃不出去了。就像张伯丽是一样，是不是啊？我想大家听过张伯丽的见证，都是没办法，都被神逼到脚上了，他没办法，才是跟随主。我们很少人只说真的，我愿意我自己完全的放下，把一切完全的摆在主的手中，来听从主的护照。我们再看下边说，彼得和他一切同在的人都很稀奇惊讶这一王所打的语。他的伙伴西别德的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”你说彼得求主离开他，但是主呢却反过来。去呼召彼得来跟随他。耶稣说：“你不要害怕，你知道，你可能我们没有办法理解彼得当时的神行情，你知道吗？其实彼得好多次，你知道吧，在山上的时候也是这样，你知道吧？当耶稣走到变形山里，你想着吧，他们正在跟耶稣在一块的时候，突然耶稣在他面前的吧，形象改变了，形象改变了。那个时候他在瞥见一下，一一瞥。”耶稣在天堂里的荣耀，同样，其实彼得在这儿的时候，也是耶稣把他的神性彰显出来。他知道他遇见了神，当你遇见了神了的话，你没有个不害怕的。所以，耶稣安慰彼得说：“你不用害怕，从今以后你要真正的得人了，是不是啊？”他们以前是靠着大鱼得胜，现在耶稣护照他。放下这渔网，放下这渔船，来放下自己的职业，来跟随主，来做得人的工作，是吧？把人带到神的国度里。其实这个才是更有价值的。啊，其实我们每个人都是这样。我们在想得人之前，我们自己先要背主来得着。你自己都没有真正的得着主，你很难去为主得人。结果呢，这些门徒就把。所有的撇下，他们就拢把两只船拢了岸，撇下所有的跟随了主。那两船鱼呢？我不知道大家想了没想
，是不是啊？我们可能人还都想着那两船鱼呢，那两船鱼相对于这个主来说就什么都不是，是不是啊？你想到了吗？啊，那两船鱼和赐给这两船鱼的主来说。根本没有办法相比。我们每个人都想要的是主，你给我那两船鱼。我们很少人说我要真正的，我要来追随这个主，你懂了吧？我不知道你是什么样的人，你是不是就为了两船鱼的非常高兴了？如果你只是只是为了两船鱼高兴了，你没有得着主，你还是空的呀。你知道那一天，他们能够。撇下了一切来跟随着主，因为他们真正的经历了耶稣基督的恩典。一个人，你知道，一个人他要是自己不亲身经历耶稣基督那个恩典是何等丰厚的话，他不会撇下一切、舍弃一切来跟随主的，你知道吗？如果我什么也没经历，他不，他你你你你这给他东西他也不肯，你知道吗？在这个时候，你知道吧？彼得、安德烈、雅各、约翰，他们知道，哇、哦，大鱼，我不过是为了养家糊口，希望这些个东西，这个事情其实没有永恒的价值。如果你想让彼得当时即使成了亿万富翁，现在加百农的那那那里还有他的钱财吗？两千年过去了，是不是、啊？你记得吗？后来后来啊，多。一个人，一个人叫什么多玛？我记得是多玛。另一个多玛，他跟着一跟着这个谁，跟着保罗去传道。他因为贪爱现今的世界，就离开保罗，往帖撒罗尼迦去了。我不知道多玛那后来挣了多少的钱，成了多大的富翁。现在那个多玛的钱在在哪里呢？所以他知道这一切没有。永恒的价值。从此以后，他们不再为那必坏的事物劳力，而是为那存到永生的事物来劳力。就是耶稣要赐给他的，就是那个真实的生命。你知道，我们人生代世，我们一生最重要的事物，没有办法和神相比，没有办法。你知道吗？如果你真正的有了神，你就有了一切。你所以说，我现在觉得我心里还是很虚空，是因为你没有真正的得着了，没有真正的得着主，所以他们他们撇下了属地的怎么样？他们要是得着什么呀？得着属天的，你知道吗？你知道在新天新地新耶路撒冷那个十个门底下那个每个门上写着谁的名字啊？那个根基上十二使徒的名字，你知道吗？新天新地新耶路撒冷，在那个将来的新城的那个底那个根基上，写着十二使徒的名字。你想他们得的是多么丰厚啊！一个是暂时的，一个是永远的，一个是今生的，一个是永恒的。我不知道弟兄怎么，你要哪一个？真的是和神给我们那个荣耀的呼召相比。没有任何的一件事是太宝贵，叫我们撇不下来的。好多很多人说：“哎呦，说好像你是啊，以前读了这么多的学，现在我就就就就放下来来做这样的工作，是不是、啊？”其实你知道吧？其实我撇下的是锁链，我得的是自由。这几个很少人能够真正的理解，撇下的是虚空的东西
得到的是真实的东西。其实我把我的我们每个弟兄姊妹都有这样的护照，也能得着那个真实的呀。哎呀，可惜我们很多人其实都是得的虚假的东西，只是填饱肚子而已，没有真正的得着，没有真正的勇气往前走，能够进入到水深之处，能够真正的来经历神。你看彼得、约翰啊，彼得啊啊啊，还雅各、约翰，他们现在他们经历了神，他们就有勇气去面对一个未知的未来。我将来跟随耶稣到底走到哪里去，他们完全不知道。如果他们能够想到三年以后，哇，三年以后将来耶稣都要定在十字架上，都要死的惨兮兮的。如果他们真的知道这样的，他们现在都跑掉了。可是如果他们再看得远一点，他们看到那个新天新地新耶路撒冷，他们每个人的名字都刻在那个那个那个那个新天新地的那个城墙的根基上的时候呢，他们巴不得把一切都撇下了，是不是啊？所以说，每当我们想起神对我们那个荣耀的护照和拣选的话，你只能是感觉到自己完全的怎么样不配。我们是谁？是不是啊？我们不过是地上的尘土而已，神却呼召我们。如果地上那个官要招你，让你做他的秘书去，哇，你觉得觉得很重要了。更何况这个万王之王，这个创造宇宙的永恒的真实来招你呢？你想想，那个是何等的荣耀，是不是啊？这个永恒的真神，居然。看中了像我们这样卑微渺小的罪人，我们从哪里得这样的大的恩典啊？人世间有哪么有哪里有这么好的事呢？是不是啊？你你你要是不真正的认识神的话，你永远没办法要理解那些中国的大陆的传道人他们的一生所遭遇的。你像李木胜老弟兄。他跟随主，从是从从小时候开始颠沛流离呀、啊，颠沛流离是吧？一生经历了贫穷、饥饿、逼迫啊，做了四次监，是不是啊？要向要向我们说啊，主啊，我要再我再往前，我再也不去了，是不是？可是他自己说什么？他说主啊，我就是逃一辈子的犯，我也是不配呀、啊；就是让我做一辈子监牢，我也是不配呀、啊，是不是啊？如果你真正的认识了神，真的，你真正的认识神，你还觉得哎呦，我的地位太低了，你知道吗？哎呦，我的待遇太薄了。真是老弟兄说，你不认识你的身份呐、啊？你知道你是谁吗？你是永生神的儿女啊！所以说我希望每个弟兄姊妹都能像彼得他们一样，能看到耶稣基督恩典的丰富。能够看到那些忠心跟随神的人，他们在永恒里所得的那个赏赐和荣耀。如果您现在能品尝到他们现在在天堂中所品尝的，真的，你也巴不得撇下一切来跟随他，来服侍他。其实我们今天，我们所以放不下世界，我们宁愿守着主给我们那两串鱼，其实我们还是真正的没有认识耶稣。第二个是，耶稣来呼召马太，马太，二十七节
。说这时候，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税官上，就跟随，就对他说：“你跟随我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。其实这个税利未呢，利未就是马太啊，马太就是写马太福音的马太。他本来在罗马的政府里当官，是替罗马收税的。啊，我这我们知道，我们从大陆来的人都知道，当日本人啊进入到到中国来的时候，他日本人哪有那么多人呢、啊？他就是雇佣中国人替他干活，知道吧？我们中成了这个为为日本人政府做事的人叫什么呀？叫汉奸，对啊，你像汉奸是吧？我很痛恨的了不得，像汪精卫是吧？我们把不得把他枪毙了，懂了吧？好多都是汉奸，说我们中国呃都认为他们是世世代的罪人，是不是、啊？世代罪人。其实，你知道马太就是在犹太人的眼中的汉奸，他不叫汉奸，是犹奸，懂了吗？犹奸，懂了吗？你想犹太人多么痛恨这样的这样的税吏啊，是不是啊？他们收了税，他们替罗马替了日本人税了，咱不替罗马人，替日本人收了税，然后他们自己又多余多余的塞到他们的腰包里，是不是啊？你说马太啊，他是。他是很有良知的人，你知道吗？马太他这是立位啊，我都怀疑他是不是立位人，你懂了吧？啊，是立位人，立位人本来是怎么样？是侍奉神的，可是现在没有侍奉，去没有侍奉神，去去侍奉外邦人了、啊，是不是啊？立位人应该带领着以色列人百姓来归向神的，他却呢，却成为本国的百姓，却憎恶的人，是不是啊？被同胞所厌恶。尽管家里有大房子，是不是、啊？每天吃得好，喝得好，过着很不错的生活，可是怎么样？被人人都厌弃。你觉得这样的生活好不好啊？一点儿也不好。也许他厌弃了生这个，这这样的生活，每天在想：哎呀，我这个人活得多么虚空啊！说我本来是属神的人，可是现在在这个垃圾窝里来做这个。那天我想正他闷闷不乐的坐在那个税关上，正等着人来交税的时候。这时候，结果上来的是耶稣，他满以为耶稣要给他交交给他一大笔钱，怎么样？可是耶稣怎么样来要他的命呢？是不是啊？耶稣来要他的生命的。那天耶稣不是来交税，耶稣来呼召马太怎么样？来跟随他。所以说，不是我们来寻求主，而是怎么样？主来寻求我们，是吧？你以为是你来，你找到主了？你那么有本事啊？绝对不是的。没有一个人有本事能拣选到耶稣，除非耶稣那个本事拣选到你。真的，不是耶稣说不是你们拣选了我，而是我拣选了你们。你知道我们这些弟兄对吧？你知道我们什么时候才被神拣选的？你为在十几年、二十几年你信主的时候那才拣选你吗？远远不是。圣经说，神在创世之前就拣选了我们，多么大的恩典呐、啊！多么大的恩典呐、啊！很多人在生活中遇到一些难处啊，不信主了，你傻了呀！神在创世之前就预定把他的爱、把他全部的爱给你，把他的生命来给你。你想想，这是多么大的恩典呐、啊！你知道，一个人如果没有神的护照，他是没有办法来跟随主的。是不是啊？如果马太如果坐在那里，如果耶稣不来找他，他他永远就在那个税官里怎么样来收税。可是真正的当耶稣的护照一来，马太怎么样？立刻就撇下了税官，跟随了耶稣。可以说马太啊，他为了跟随主
，他要比彼得来说要付出更大的代价来。你觉得是不是啊？你看彼得，等到耶稣，等到耶稣，呃，上，呃，死了，耶稣死了以后，他马上就去打鱼去了，懂了吧？耶稣是不是？马上就打鱼，哎，他没事干了，我可以打鱼，还继续的挣钱。你想马太，他还能不能到到税关上去再收税啊？那罗马人早气坏了，是不是？本来好不容易把你招来，你现在不是不替我收税，结果跑掉了，你他再也他再也回不到税关了，懂了吧？可是马太。离开了税官，他进入了什么？进入了与天堂，进入了天国呀！你觉得马太他傻吗？他才不傻呢，是不是？马太失去了可观的收入，你知道吗？他能得到耶稣的丰富。他失去了地上舒适的生活，他在耶稣的里面找到了真正的生命。我们人都是在地上，就是过一个好的生活，短暂的生活。你需要找到那个真正的生命。英语都是一个词，都是 life， 但这个 life 跟 life 不一样，懂了吧？你是要地上的这个 life， 这个生活，还是要天上那个生命？这取决我们每个弟兄姊妹。真的，我们你要真正的信主，你要真正的跟随他，你脱下的是锁链，你得的是自由。你知道立位，你知道他在他，他跟随着他不是空心的，知道吧？哎呀，好，哎呦，太舍不得过去了。如果您这样的态度，耶稣根本不是不护照你，他不是不得已的，是吧？我们说在国内好多的人啊，这跟随主的流泪叹息的，哇，这那么好的好差事都被神都被耶稣给给拿掉了。但是马太不是这样，他跟随主不只是甘心的，而是欢欢喜喜的。他从今天开始，我就要告别过去的旧生活，我开始在基督里面过一个全新的生活，做一个跟随主的生活。结果他在自己家里大摆筵席，大摆筵席，他借此呢表达对耶稣的崇敬。啊，你知道在旧约里是这样，一个每一个人他背神护照的时候都要开始摆筵席，你知道吧？你记得那个伊丽莎吗？伊丽莎也是这样啊。这个以利亚把他的外衣，把他的身上一披，什么话都没说。他说：“我回去，回去把他十二对牛的宰了一对牛，然后把套牛的器具，然后然后他烧掉，然后就来跟随以利沙去了。那个多么坚强的尾声啊！多么坚强的尾声啊！是不是、啊？相对于那个神那个荣耀的护照来说，地上的东西都是垃圾啊。马太，马太是马太开始大摆筵席了，谁来吃饭呢？那正统的人没有一个敢吃，愿吃马太的这个饭，是吧？是不是啊？觉得他的饭恶心，他饭不是好来的，他们不去吃，是吧？所以呢，马太请到的都是那些个犹正统的犹太人所不吃的那些税的那些罪人，啊，他们呢和耶稣与他的门徒一同吃饭，耶稣才不管那个呢，是不是啊？结果，法利赛人和文士就向耶稣的门徒发言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？是吧？他们其实最重要责难的是耶稣。如果耶稣是个属神的人，耶稣他就应当洁身自好，远离罪人，是吧？耶稣呢，却跟这些罪人打交道，是吧？他哪里知道，这正是耶稣的使命。因为耶稣怎么样，就是要把他的百姓从罪恶里拯救出来。”
，你不进入罪人中间，你怎么能救罪人呢？你知道，耶稣自始至终都和罪人在一起，是吧？耶稣就是到了十字架上，挂在十字架上的时候，两边一边一个还都是罪犯，你看到了吧？你知道吗？我们每一次每时时刻跟随耶稣的意识到，哦，我是个罪人呢、啊，真的是罪人，罪人一个，真的。法利赛人他们不认识耶稣啊，不认识耶稣，他抱怨耶稣和罪人，并顺利一同的吃喝。其实这正说出耶稣的救恩是何等的丰满。耶稣就是来拯救像马太、像你、像我这样的罪人的。耶稣说，对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。”一个人必须承认有病，他才会到医生那里去寻求帮助、寻求医治。一个健康的人凭什么去找医生啊？是不是？他傻了。同样，一个承认自己有罪的人才会到耶稣基督里面，才接受他的恩典。而那些没有罪的人呢？法利赛人呢？他只看见税吏和罪人身上的罪，怎么样？看不见自己的罪，所以呢，他们得不着神的恩典。他们自以为没有病，却是他们自己里面，恰恰他们同样是在灵里有病的人，是不是、啊？一个外表敬虔，里面却充满了嫉妒、自私，这样的人，在神的眼里怎么样？给税吏、给罪人毫无区别，甚至比他们更糟糕，是不是、啊？你想？耶稣说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。”你想，但如果你走在街上，你看见一个啊，一个流血流脓，是不是又脏又臭的病人？你怎么样？你本能的怎么样？就厌恶，是不是？你天然就看这个就恶心，是不是？可是当这一个病人来到一个医生的面前的时候，这个医生什么态度啊？如果医生也厌恶，那坏了，这个人就没治了，是不是？一个一个好的医生，当一个有罪。啊，又臭的人来到他的面前的时候，他什么呀？他的他的职到一生的职责是要恢复他的健康，而耶稣就是要就是这样的大医生，他是带着医生对待病人的态度来拯救我们，他不是以法官审判罪人的态度来对待我们的。耶稣是满有恩典的神，满尊，所以耶稣说。他是，你知道吗？耶稣他是来恢复我们的健康，恢复我们灵里的健康，恢复我们的生命，恢复他最初造我们的那个美好的样式，知道吗？我们每一个人到最后，不管我们今天怎么长得怎么样，最后神要恢复你的形象，是他最初造你的那个完美的样式。我们现在怎么样？已经把这个形象怎么样？已经因为犯罪都丢失了。耶稣说：“我来本不是来招一人悔改。”乃是招罪人悔改，一个义人他不需要悔改。耶稣是嘛？是来护照罪人。最重要，很多时候我们把自己当成义人，可是圣经说没有义人，连一个也没有。耶稣护照的每一个人都是罪人。彼得怎么样？彼得自己说：“离主啊，离开我，我是个罪人。”马太怎么样？马太说：“别人说他是个罪人，是不是、啊？”我们每一个被神护照的都是罪人，没有一个例外。如果你要是觉得“哎呀，我是义人”，那你还没有办法去得到神的救恩，神的救恩。我们知道，在教会里，我们每个弟兄姊妹都一样，都一样
，是不是？我们都在这个成圣的过程当中，就是耶稣亲自拣选的十二个门徒怎么样？是不是？到最后三，到最后那一天的时候，他们还在争争论谁伟大，是不是？啊，我们有的时候想，哇，彼得他跟随耶稣三年多，最后他才三次的不认主，太不够意思了，是不是？其实是我们不认识我们自己。如果我们处在彼得的境遇啊，我们还不如彼得呢，是不是啊？啊，还不如彼得呢。法利赛人看见主的恩典临到那些不配的罪人，就心心怀不平。其实我们每一个人都没有办法靠着自己蒙到神的恩典。一个自义的人，他只看见别人的罪，看不见自己的罪，他没有办法听到神的呼召，神的呼召，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，赐恩给谦卑的人，除非我们自己的生命也被神破碎，才能真正的蒙到神的呼召。你知道吗？圣经上说，神拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那些有的。是一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。你知道吗？神呼召的都是罪人。其次，你知道吧？从今天的经文看，当一个人跟随耶稣的时候，向他发出呼召的时候，他们都撇下一切来跟随着主。你想，耶稣他自己愿意为拯救我们离开那个荣耀的天堂啊，离开那个同荣耀的天堂。其实，凡是跟随主的人，都是愿意。为主舍弃，为主撇下一切的人，啊，很多人信主的时候啊，我要为主，我要得，我信主就是为了得着什么，得着医治，得着恩典。如果你真正的认识到耶稣基督，认识到他是至宝，当他的呼召临到的时候，你世界上所珍贵的一切的事物，在瞬间都会失去颜色的。你知道彼得、雅各撇下的是渔网、渔船，是不是、啊？马太撇下的是税官。所以说，我们弟兄姊妹不是啊，要等我到失败潦倒的时候，我才来跟随主。你知道，彼得是他的一生中不遇最多的时候，他的事业啊最成功的时候，他撇下一切来跟随主，是吧？马套马太跟随主呢，是在丰盛的税关上。保罗呢，保罗为了得着主，他看万事如粪土；摩西呢，为了得着主怎么样？他撇下的是王子的位分。我不知道我们弟兄姊妹，你今天有没有听到神的护照呢？如果你听到了神的护照，你愿意为主撇下什么呢？好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，主啊，我谢谢你，你给我们每个弟兄姊妹是一个何等荣耀的护照，何等大的恩典。主啊，但愿今天你借着圣经。接着我们的分享，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话，让我们学会撇下一切来，来跟随主。不仅说撇下外边的世界的东西，连我们的心中的一切那些个乌七八糟的东西，也完全的撇在主的脚前，转那些那些个啊那些个啊我们的心中那些个得失、那些怨恨、那些高低，都完全的撇下。我们为了主来撇下一切，来跟随主，让我们看到神，你在耶稣基督里。所赐给我们的恩典和赏赐是那样的丰厚，我们愿意放下一切来，来跟随你。主耶稣，我感谢赞美你，你来听我们的祷告，祝福我们的教会，施恩给我们每个弟兄姊妹。奉主耶稣的名求，阿门。